0: Buongiorno a tutti, mi scuso per questo inizio un po' brusco, ma devo fare due annunci. Uno è sul fatto che, da ora in poi, ritmi permettendo, pubblicherò due puntate al mese, sempre il 13 e il 28. Il secondo è su questa puntata intervista. Visto che verte su due diverse epidemie e vista la sua lunga durata, se pubblicata in blocco unico, ho deciso di dividerla in due parti di cui la seconda parte sarà pubblicata appunto il 13 agosto. Mi scuso per questo piccolo inconveniente e vi lascio ora la puntata. Buon ascolto! Buongiorno, buonasera e benvenuti o bentornati a Sicchistori. Oggi abbiamo una puntata speciale con un ospite d'eccezione che torna da noi dopo qualche mese. E, infatti ho qua come, con grande onore Marco Cappelli come ospite.
1: Buonasera Marco. Salute e salve, io devo dire, insomma, obbligatorio. Vero, giustamente, <ride> giustamente. Anzi, rifai tu l'introduzione. <ride> Salute e salve e benvenuti
0: a Sick History. <ride> Troppo onore. E Marco è l'autore di Storia d'Italia, che penso è uno dei podcast di storia più seguiti e senz'altro uno di quelli che mi ha più formato nell'ambito del podcast, in assoluto, in cui parla della storia d'Italia partendo da Costantino e teoricamente fino ad oggi. Sì, 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 è ad oltranza. È per sfinimento, esatto. <ride> è anche l'autore del libro Per un pugno di barbari, che ha pubblicato ormai quanto? Più di un anno fa, se non sbaglio. Sì, sì, più di un anno fa. Ha compiuto da poco un anno. Tanti auguri. Che vi consiglio vivamente se volete scoprire come l'impero romano è cambiato e mutato per sopravvivere durante la crisi del III secolo. Anche se in realtà stasera... Entriamo un po' anche in questo argomento, visto che... Esatto. Anzi, più, più di un po'. <ride> Faccio infatti un piccolo inciso. La puntata di oggi è sulla peste Antonina e sulla peste di Cipriano, che sono due diverse pestilenze, anche se probabilmente fra loro legate tra secondo II e terzo secolo. E Io immetto questa puntata nella serie sul vaiolo perché ad oggi cioè, è l'indiziato principale per queste epidemie, sì. per queste pandemie ma non ne abbiamo certezza, quindi prendete tutto con le pinze e in caso un giorno si scopre che in realtà non era vaiolo ma qualsiasi altra cosa, verrò qua a cambiare il tutto e a implorare il vostro perdono. Detto ciò, Marco, allora, raccontaci. La peste Antonina, cos'è? Ha colpito l'impero? In che situazione? Che effetti ha avuto? E soprattutto, è un episodio unico
1: o continua? Il, io ho fatto un paragone nel libro per un pugno di barbari, ho fatto un paragone che, diciamo, la peste Antonina colpisce un corpo sano, per fare una, diciamo, un paragone come se l'impero fosse un corpo umano. L'impero è al massimo del, del suo splendore quando arriva la peste Antonina, siamo all'inizio del, del regno di Marco Aurelio. Eh, il regno di Marco Aurelio è molto meno positivo di quanto, quanto di solito ci ci immaginiamo anzi è un periodo difficile però all'inizio del regno proprio all'inizio del regno di Marco Aurelio che succede c'è una guerra in Persia quella che allora era la Partia Eh, i romani intervengono arrivano fino alla capitale dell'impero dei parti la saccheggiano pure quindi insomma è anche un bel risultato dal loro punto di vista però si riportano a casa non solo le ricchezze ma anche questo bel regalino infatti sappiamo esattamente che fu la legione che tornò indietro da, dal saccheggio di e Tesifonte, quella dove compaiono i primi segnali di questa malattia. Si sono portati un souvenir poco gradito a fronte. È molto poco gradito. Ora, la, la questione annosa qual è la malattia, eccetera, come hai anticipato tu, per come è descritta dagli autori antichi e per come vediamo gli effetti, effettivamente sembra la più probabile cosa che sia vaiolo altra opzione è il morbillo così, potrebbero anche essere nessuna delle due quindi purtroppo la sicurezza non c'è quello che sappiamo è che è un virus a differenza della peste no, di cui abbiamo già parlato quindi il nome peste ovviamente in questo caso è, non è corretto da un punto di vista scientifico è si dovrebbe dire la pandemia di, di, di Antonina Ah, poi uno dice, ma perché Antonina? Perché quello era il nome vero di Marco Aurelio, era Antonino. eh, Si chiamavano tutti Antonino in quest'epoca. Effettivamente, il il nome peste Antonina è...
0: Travisa sia... cioè, entrambi i termini sono a modo loro strani se uno non conosce.
1: Esatto. Ma Antonino era anche Caracalla, cioè se tu vuoi leggere le, le fonti dell'epoca, loro non chiamano, nessuno lo chiama Caracalla. Tutti Antonino, Totò. To- to. è, è Antonino, è Antonino. <ride> Comunque, la peste Antonina, quindi la peste di Marco Aurelio, per intenderci. Non è, come accettavi tu, non è un evento episodico che colpisce... Fa danni per due o tre anni e poi scompare. La peste antonina resta nell'impero romano per un ventennio, anche di più. Tant'è vero che sarà poi la peste antonina a uccidere Marco Aurelio, ora ne siamo praticamente certi. Quindi eh, Marco Aurelio muore nel 180, questo se non sbaglio era 166, stiamo parlando di decenni dopo, eh, ancora imperversa la peste antonina, eh, ma eh, uccide. Quasi certamente anche il collega di Marco Aurelio, perché Marco Aurelio è un'altra cosa che molti si dimenticano, aveva un collega, no? Lucio Vero.
0: Il, diciamo un collega che per fortuna sua
1: era un po' minoritario. <ride> sì, sì ma, ma, ma Marco Aurelio ci teneva molto a mantenere il, il, il come se fosse in realtà lo stesso livello e all'inizio, in realtà Lucio Vero è quello che ha coordinato la guerra in parti, ha coordinato stando nelle retrovie e mandando gli altri avanti, però... Santo discorso. Comunque, anche Lucio Vero viene ucciso dalla peste antonina. Da quello che sappiamo, eh, diciamo, si, si diffonde soprattutto all'inizio nei vari accampamenti legionari, perché ovviamente hai tanta gente concentrata in un posto solo, poi, ovviamente, le grandi città. Eh, Roma è una, una strage di proporzioni inconcepibili, ma neanche per noi, neanche noi che abitiamo in un paese molto più popoloso saremmo completamente sconvolti da una mortalità del 30%, 20-30% in città. Ora gli autori antichi ci hanno sempre detto che era che era stato un disastro di proporzioni bibliche. Molti fino a poco tempo fa ritenevano "ma sì, ma staranno esagerando, 5% al massimo della popolazione, sicuramente non avrà colpito nelle campagne, sarà stato solo nelle c- nelle grandi città". No, magari che è magari il 10%, 15% in città, ma in campagna morirà quasi nessuno, siccome l'impero romano è sostanzialmente una civiltà rur- rurale come popolazione, anche se c'è una minoranza importante di città, di cittadini, ma la stragrande maggioranza delle popolazioni vive in campagna. Questa cosa di recente è stata rivalutata. Kyle Harper è un grande storico, penso che tu lo conosci, mm-hmm. che è appassionato di, di, eh, soprattutto de, di pandemie, dei de cambiamenti climatici. Poi ci sono anche gli anti-Kyle Harpiani, ovviamente, quindi... Gli storici riescono sempre a fare collenti fra Beh, di loro. Esatto, comunque, però no? diciamo che Kyle Harper... Io ho letto di, sia paper di Kyle Harper che paper anti-Kyle Harper. E devo dire, mi convincono più quelli di Kyle Harper. Lui è andato a ricostruire in modo certosino tutti gli indizi che ci fanno dire che è stata in realtà una catastrofe, noi sappiamo dall'Egitto abbiamo i i papiri che sopravvivono, l'Egitto è l'unico posto dove i papiri sopravvivono perché è un clima molto secco e quindi permette di conservare papiri originali dell'epoca, cioè non stiamo parlando di copie, stiamo parlando proprio degli originali i certificati originali. Questa deve
0: essere una manna
1: per chiunque faccia ricerca storica, cioè una diretta. L'Egitto è una miniera di informazioni, tant'è vero che il problema che noi abbiamo spesso, noi, io non sono uno storico, però il problema che gli storici hanno, è che non sanno se i dati dell'Egitto possono essere stesi, visto che l'Egitto è una regione particolare, se possono essere stesi anche al resto dell'impero. Però dall'Egitto abbiamo dei dati proprio puntuali, ma su tante cose, eh, non solo su questa. E una di queste era per esempio un registro delle morti di un, di un paesino del delta egiziano in cui si vedeva che proprio nei, in questi anni qui, in un anno all'improvviso, un terzo della popolazione muore. Così, E, e dice perché <ride> tutti quanti muoiono, <ride> insomma, e questo è uno, un esempio. No? Ma poi ci sono tantissimi altri, per esempio ci sono i casi della produzione industriale. L'impero romano era pieno di produzioni industriali. In cui mettevano i marchi come si fa oggi, no? Mm-hmm. Il brand del, della produzione non è proprio un brand, è la produzione di quella miniera, di quell'officina che fa i mattoni, di quel. Quindi ci sono una serie di produzioni. Calar, per se non sbaglio, ne aveva contate una dozzina e di questa dozzina quasi tutte si interrompono intorno al 175-180, nel massimo della pandemia, si interrompe la produzione, non c'è più segno. Di produzione da questi. Ora, magari eh, non c'è arrivato niente di quanto hanno prodotto, però è curioso che l'abbiamo di prima, di alcune l'abbiamo di dopo. Che tra l'altro, al di là del, di quello che si dice di comodo, in realtà il regno di comodo è un, è un periodo di ripresa dell'economia. Ma vedi? A, a parlare male. No, ma per questo è sempre la stessa cosa, no? C'è cioè, il punto di vista dell'uomo del, di corte, no? Che scrive lo storico uh-huh. di corte, ti scrive del disastro che è comodo per tutte le persone intorno a lui ma un impero di 60 milioni di abitanti sì, è sempre l'imperatore ma alla fine quello che conta sono altre cose no? la burocrazia va avanti da sola e in realtà siccome si interrompe a un certo punto la pandemia comincia a calare soprattutto lungo il suo regno in realtà abbiamo segnali di ripresa economica sotto Commodo quindi alcune di queste produzioni riprendono poi dopo Commodo e quindi sappiamo che c'è stato un buco la cosa più realistica è che sia dovuta a quello altri segni sono tipo vi dico un'altra cosa queste sono cose particolarissime conosci la dendocrinologia?
0: D'endocrinologia, facciamo, cioè dalla radice mi viene in mente qualcosa tipo endocrinologia delle piante? Eh
1: bravo, quanto sei bravo, ma veramente complimenti, veramente Vabbè, complimenti, da, se sei veramente da aspirante bravo. Aspirante medico, endocrinologia, Dai. l'ho proprio preso così d'endos. No, no, d'endos. No, no, ma, no, ma complimenti, <ride> chapeau, perché io non ci sarei arrivato. La endocrinologia è esattamente eh, la, una scienza che ormai viene utilizzata dagli archeologi e dagli storici in modo molto preciso per identificare il periodo in cui, in cui sono state tagliate delle piante. Se tu hai dei resti di mobili, puoi vedere le tracce dei cerchi, no? degli alberi. E cosa hanno fatto in endocrinologia? Che hanno costruito una sequenza di tutti gli anni, perché ci sono anni... Uh, diciamo, di magra, anni... Diciamo, se è un, un anno con una buona temperatura, tutte le cose vanno bene, l'albero cresce di più. gli anni più freddi, con clima non ottimale, l'albero cresce di meno. E varie combinazioni. E sono in sequenza, no? Quindi ci sono delle sequenze. Tu immagini come A, B, B, A, B, 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 A, A, B, B C, C, A, D, B, B, B. Cioè, per dire, c'è una sequenza degli anni. Quindi se si taglia se hai un pezzo d'albero e vedi la sequenza dei cerchi puoi andarla a posizionare lungo questo asse conosciuto della dendocrinologia e sapere in che periodo è stato tagliato quell'albero e funziona in modo quasi perfetto eh? cioè è una cosa ormai se trovano un pezzo di legno di solito gli archeologi sono più felici se trovano una montagna d'oro perché il pezzo di legno gli dà la, la, la cronologia oltre ad altre cose insomma.
0: non avevo mai sentito questa cosa e devo dire mi affascina, non so come dire mi dà questa impressione che la ricerca storica non sia semplicemente stare là a spiluccare le carte ma ormai sia integrata a tutto cioè a ogni tipo di scienza è integrata
1: la scienza assolutamente ormai per esempio la frontiera adesso è la genetica ma vabbè questo ho, ho fatto l'intervista uscirà fra un po' su questo argomento uh, sono curioso cioè tornando a bomba noi sappiamo che i, non sono stati prodotti mobili o grandi costruzioni di legno dopo il 180, per un bel po' di anni. Quindi vuol dire che hanno probabilmente riciclato cose che avevano già, non hanno tagliato nuovi alberi, non ce n'è stato bisogno. Questo di nuovo, perché non ce n'è bisogno? Perché c'è molta meno gente, sono schietta, eh, scusa, sono morte, 20 per,
0: 30%. Va, va, va benissimo anche quel termine, non, non, siamo, eh, non sono troppo tecnico nei termini, quindi va no, benissimo. No,
1: perché è un po' brutto da dirlo, insomma, stiamo vivendo una pandemia, insomma, forse non è, non è la cosa più equilibrata. Per
0: fortuna non la loro,
1: per fortuna
0: esatto, per non fortuna
1: la non la loro. Ecco, perché a paragone co- la pandemia attuale, terribile per quanto sia, oggi ho visto che abbiamo siamo arrivati a 170.000 morti in Italia, che è tantissimo, ma è lo 0,3% della popolazione, cioè vuol dire se, se veramente è morto il 30%, ma facciamo anche il, anche il 15%, stiamo parlando di 50 volte di più come proporzione. Ora, um, quindi ci sono queste serie di, di indizi che portano tutti a una tremenda crisi economica. Ora, la crisi economica può essere causata anche da altre cose, ma in un mondo antico è difficile che sia qualcos'altro oltre che una terribile pandemia. Purtroppo non abbiamo ancora… sulla peste di Giustiniano ormai ci sono proprio le prove eh, della peste, della mo- sua mortalità anche in campagna, sono stati trovati i corpi uh, dell'epoca in paesini di campagna con dentro l- uh, il virus, quindi lì sappiamo abbastanza con certezza che la mortalità è stata molto alta anche fuori dalle città. Qui lo intuiamo da questa serie di indizi che sembrano tutti portare a un evento catastrofico che tra l'altro a mio avviso dà in là alla crisi del terzo secolo. Ora, non in modo meccanico. Non è, non è plateale, poniamola così, è un po' più subdolo. Non è, esatto, non è meccanico perché in realtà il periodo poi dei severi che segue diciamo quello di, di Commodo all'inizio è un periodo di, di forte sviluppo economico. Però quello che fa la pandemia è che mette come un grimaldello nel meccanismo, perché uno causa, a mio avviso, in modo indiretto, un grande disastro militare, perché c'è una mortalità sicuramente molto più alta tra i legionari. In contemporanea succede qualcosa nel mondo del barbaricum che porta alla prima vera grande invasione barbarica dell'impero, che sono le guerre marcomanniche. Quelle che, se vedi il gladiatore, no, alla fine c'è cioè la battaglia, no? Eh, no, alla fine, all'inizio. Eh, le guerre marcomanniche sono m- molto devastanti e accompagnano la pandemia. Cioè, in tutto il periodo della pandemia ci sono anche le guerre marcomanniche. Cosa che, come effetto, oltre che il caos, le distruzioni, eccetera, ha anche un effetto economico, perché si è... l'impero all'improvviso deve spendere di più, ma le entrate sono minori. Quindi questo porta a uno sbilanciamento tra entrate e uscite che porterà alla svalutazione della moneta e all'inflazione, ora semplificando molto. Questo innesca di nuovo un meccanismo perverso che nel breve periodo non impatta tantissimo ma continua a dispiegare i suoi effetti e si avvita su se stesso fino ad arrivare al punto di rottura. Quindi abbiamo una serie di, di meccanismi che se non sono legati a diciamo, stretto filo con la pandemia, comunque sono in un certo senso influenzati dall'arrivo della pandemia.
0: Uh-huh. E peraltro ebbe un effetto particolare anche nelle guerre marcomanniche? Sul deficit
1: militare, riguardo proprio il numerico dei legionari? Sì, 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 no, come accennavo, diciamo, que- sicuramente indebolì la presenza dei legionari sul, uh, sull'Imes in un momento in cui era particolarmente delicata la situazione sicuramente agevolò l'invasione dei marcomanni che poi di nuovo avevano come intenzione probabilmente quello di trovare casa dentro l'impero non è è un'invasione ma è una migrazione in questo senso e quindi questo questo sicuramente ha avuto un impatto sulla sulla tenuta militare dell'impero
0: termina qua la prima parte dell'intervista che spero vi sia piaciuta. Vi ricordo che la seconda parte sulla peste di Cipriano sarà pubblicata il 13 agosto. Vi ringrazio di nuovo e alla prossima puntata di Sick History.